0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Radio 1, die Hörbar Rust, wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie schön, dass Sie ähm, dieses Gespräch jetzt als Radiosendung oder als Podcast hören. Jede Woche sitzt hier ein Gast mit acht Songs, die er mitgebracht hat. Acht Lieder, die für irgendeine Zeit oder irgendeine Geschichte stehen und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio
0: 1. Hörbar Rust. Sie hören uns. Jetzt gerade. Vielleicht spielt das Radio eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Vielleicht schalten Sie es nur im Auto ein oder es läuft im Hintergrund, während Sie arbeiten. Vielleicht hören Sie die Hörbar Rust auch als Podcast. Völlig unerheblich. Uns geht es darum, dass Sie uns hören. Etwas daran scheint ihnen zu gefallen. Geräusche, Klänge und Musik begleiten uns und verstärken Gefühle, die in uns sind. Besonders deutlich wird dies, wenn das Hören mit dem Sehen gekoppelt wird. In Filmen beispielsweise. Und besonders anschaulich wird das in dem Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues, für dessen Soundtrack unser heutiger Gast unlängst einen Oscar gewonnen hat. Volker Bertelmann, alias Hauschka, Jahrgang 1966, entdeckte die Magie der Musik, als er Chopin begegnete. Es folgten viele Jahre Klavierunterricht, dann aber ein Medizin, später ein BWL-Studium. Beides brach er nach der Hälfte ab und schlug sich durch, so kann man es wirklich sagen. Freiberuflich Tätige wissen, was gemeint ist. Wie aber kam es dann zum Oscar? Was passierte davor und was kam danach? Darüber sprechen wir jetzt mit Volker Bertelmann. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich
1: habe hier ein Zitat, das mir sehr gefällt, das ich gleich mal an den Anfang dieses Gesprächs hier stelle. Mhm. Ich bin ein Freund von Unschlüssigkeit. Ich will nicht wirken wie einer, der alles im Griff hat. Mhm. Ja. <lacht> also die meisten Menschen, glaube ich, würden immer sagen, Ah doch, ich versuche das schon, das hinzukriegen, dass mhm. ich die Dinge im Griff habe.
2: Ja, aber das beinhaltet ja auch, dass man eigentlich keine Möglichkeit gibt auf Reaktionen von anderen. Also man hat eigentlich dann immer das Gefühl, man ist unter Kontrolle, man hat alles unter Kontrolle. aber diese Unschlüssigkeit oder auch dieses wie soll ich sagen, spontan reagieren auf irgendwelche unverhofften Ereignisse mhm. die schaffen eigentlich meiner Meinung nach kreativen Raum, also weil man da plötzlich, merkt, zu, zu was man eigentlich fähig ist. Also ob man in der Lage ist, auf Dinge reagieren zu können, ob man auch in fremden Umgebungen plötzlich merkt, ah ja, hier komme ich klar, hier komme ich nicht klar. Mhm. Und alles andere implementiert für mich so ein bisschen, was auch wichtig ist, also Routine und ein sicherer Raum ist auch, hat auch eine wichtige Komponente, aber nicht fürs Musikmachen.
1: Aha, okay. Ähm, denn Sicherheiten... Also es ist keine Zeit für Sicherheiten, keine Saison der Sicherheiten. Mhm. Ich glaube, also ich bin jetzt 56, wir sind fast gleich alt. So wenig Sicherheiten wie jetzt gab es in meinem aktiven Leben noch, noch nie. Wahrscheinlich in den Jahrhunderten davor war das Leben auch von sehr vielen existenzielleren, einfacheren, möglicherweise weniger Unsicherheiten gespickt oder damit gespickt. Nur dass es eben sich um andere Sachen drehte. Sicher war das Leben wahrscheinlich noch nie, aber... Du mit Jahrgang 66, mhm. wir sind in einer Zeit eigentlich aufgewachsen, zumindest als Kinder und Jugendliche, wenn wir Glück hatten,
2: mhm.
1: in der uns erstmal nicht der Himmel auf den Kopf fiel.
2: Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich haben wir jetzt gerade erst gemerkt, was unsere Eltern eigentlich wie unsere Eltern gelebt haben, weil sie sind in einer Zeit groß geworden, wo genau, ich weiß nicht, wo sie morgens aus der Tür gekommen sind und vielleicht nicht wussten, ob der Tag so weitergeht, mhm. wie sie ihn geplant haben. Und wir waren eigentlich immer in einem recht sicheren Umfeld, zumindest da, wo ich herkomme. Mhm. Da war das Umfeld vollkommen schwer problemlos, also leicht. Ich habe in der Natur bin ich immer unterwegs gewesen. Meine Eltern haben mir irgendwann gesagt, wenn du, es dunkel wird, komm nach Hause. Und das war's. Und da, da gab es auch keine Sorgenpakete, die einem mitgegeben wurden, selten.
1: Vielleicht gab es die, aber sie waren, sie wogen anders. Also bestimmt gab es auch damals schon immer die große Sorge, nicht, dass der Junge mit jemandem mitgeht oder dass dem Mädchen was passiert oder ja. ähm, nein, Aber es waren vielleicht auch weniger Reize mit mhm. Sicherheit, denen wir ausgesetzt waren und auch weniger Bewusstsein über all das, was schiefgehen könnte. Also mhm. durch das, was jetzt die was soziale Medien, was das Internet uns zeigt.
2: Mhm.
1: Darauf wären wir ja möglicherweise gar nicht gekommen. Abgesehen, dass auch viele Sachen einfach neu sind, die es damals gar nicht gab an Gefährdungen und an Nein, Unsicherheiten. Absolut, ja.
2: absolut. Aber auch meine Karriere wäre ohne Internet nicht möglich gewesen. Mhm. Also man muss sich natürlich auch die positiven Seiten Natürlich. vor Augen führen, weil ähm, ich glaube, ein Pianist meiner Art äh, hätte wahrscheinlich, wäre über den Provinzpianisten nicht hinweggekommen, weil es einfach ähm, in, ich würde mal sagen, in meinem Heimatdorf hätte sich keiner dafür interessiert, ob ich irgendwelche Schrauben ins Klavier werfe. Die hätten wahrscheinlich ges gesagt, ey, was. Mach mal was Vernünftiges, der was ist denn mit ein dir bisschen verrückter genau. Mann.
1: <lacht> naja, wer ja. weiß. Gut, aber dieses Zitat besteht ja einmal daraus, ähm, dass du sagst der, der zweite Part sagt sinngemäß, man, ich bekenne mich dazu, ich kann nicht alles im Griff haben und ich will vor allen Dingen auch gar nicht alles im Griff haben. Mhm. Aber der erste Part ist ja ähm, eine Unentschlossenheit. Warte mal, wie hieß es denn wörtlich? Unschlüssigkeit mhm. hättest du gesagt. Mhm. Unschlüssigkeit. Könnte ja auch bedeuten, dass man gar nicht weiß, in welche Richtung man geht. Dass genau. man irgendwie so stehen bleibt und sich einmal um die eigene Achse dreht und überlegt, ja keine Ahnung, in welche Richtung ich losgehen soll.
2: Ja, ich bin eigentlich der Meinung, dass das Leben eigentlich die besten Veränderungen hat, wenn man eine Katharsis durchlebt. Also wenn man eigentlich einen, einen, einen Zusammenbruch erlebt und dann in dieser Situation ist, wo man nicht mehr weiß, wo man hin will. Weil eigentlich da nur die Möglichkeit besteht, Entscheidungen zu treffen, die lebensverändernd sind, während wenn man in seinem regelmäßigen Arbeitsablauf und seinem regelmäßigen Leben ähm, sich bewegt, trifft man eigentlich ganz viele Entscheidungen, die diesem Weg sozusagen dienen und die sind auch toll in dem Moment, wo man dort ist, aber es gibt halt, wenn ich jetzt rückwirkend zumindest gucke, wie, es, wie hat sich mein Leben entwickelt und an welchen Stellen ist es auf einmal in eine Richtung gegangen, wo ich merkte, ähm, Oh, das, da hätte ich nie mit gerechnet. Das hat meistens damit zu tun, dass Dinge sich verändert haben, grundlegende ja. Dinge. Ne?
1: Hattest du jemals Angst, unter Depressionen zu leiden? Ja, ich, okay. Absolut.
2: Hm. Nein, ich habe sogar mal äh, nach dem Abitur hatte ich eine ganz oder es war eigentlich eher nach dem Zusammenbruch meiner ersten Band und einer Beziehung gleichzeitig. Da habe ich ein sehr langes Jahr gebraucht, wo ich, wo keiner glaube ich diagnostiziert hat, dass ich Depressionen hatte, aber ich habe äh, ich habe halt einfach nur noch auf dem Sofa gelegen und konnte mich nicht mehr bewegen und mhm. hatte Angst mhm. äh, vor Schlangen, ähm, also mich an nicht Schlangen als Menschen, Tiere, Menschen, sondern Menschenschlangen. Ja, ja. Ich hatte Klaustrophobie, ich konnte kaum äh, oh ja. im Flieger sitzen und habe dann äh, angefangen aus meiner sportlichen äh, herkunft ich war ja habe ja immer sehr intensiv Handball gespielt und war eigentlich äh, ganz nah ich bin ja immer deutscher Meister geworden ach das wusste ich gar
1: nicht Herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke
2: danke ähm, und das war da habe ich eben da war ich 16 und dann habe ich in der Deutschlandhalle hier in Berlin äh, haben wir sozusagen die damalige DDR durchquert mit einem Bus und haben dann hier die deutsche deutsche Meisterschaft gespielt und dann sind wir deutscher Meister geworden und ich habe in der Zeit sehr viel Handball trainiert und sehr viel Sport gemacht und ich merkte in der Depressionsphase, wo, wo halt eigentlich alles zusammenbrach und ich vielleicht an meinen Talenten gezweifelt habe und ähm, gedacht habe, das wird alles überhaupt nichts, ähm, konnte mich der Sport, der hat mich dann sozusagen, ja. habe ich Waldläufe gemacht und immer den Radius erweitert und die Leistung halt mehr abgerufen so ungefähr.
1: Ich würde gerne im Verlauf des Gesprächs vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, mhm. weil es viele Menschen gibt, die an der aktuellen Situation sehr schwer tragen zurecht mhm. und die vielleicht die ein oder andere Inspiration brauchen, auch wenn sie wahrscheinlich die Augen verdrehen und sagen: Sag mir nicht, ich soll Sport machen, wenn ich Depression mhm. habe. Aber mhm. vielleicht gibt es so ein Zwischending, dass du nochmal, dass, dass ja. die eine oder andere Person vielleicht nochmal inspirieren oder Mut machen kann. Fangen wir mal an mit Musik, die du mhm. mitgebracht hast. Mum. Yeah. Prophecies. And reversed Memories. Was ist das für ein Song und warum hast du den ausgesucht?
2: Die Band Mum kommt aus Island äh, und ähm, die besteht eigentlich aus einem äh, Duo, aus Gunnar und Irva. Die beiden ähm, sind eigentlich, ja, sind sozusagen der Kern der Band. Und ich habe sie kennengelernt, als ich äh, meine erste, mein erstes Plattenlabel in England hatte. Das hieß Fat Cat. Und auf diesem Label war Mum zu dem Zeitpunkt auch. Und ich habe zum ersten Mal eigentlich eine Band kennengelernt, die wesentlich bekannter war als ich, also die sehr, also international schon größere Konzerte spielte und die mich mit auf Tour genommen hat und äh, ohne Vorbehalte eigentlich mir ihre ganze Bühne gegeben hat und das zum Beispiel ist, also sie haben mir im Prinzip, ich musste nicht leiser spielen, ich musste nicht, ich hatte 15 Minuten nur Zeit, aber sie haben sogar mein, meine Platten verkauft und, <lacht> und es war wirklich der Himmel für einen, für einen Künstler, der noch nicht keinen großen Erfolg hat.
1: Der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, ist Volker Badelmann, den Sie möglicherweise auch als Hauschka kennen. 1966 zur Welt gekommen in Ferndorf, einem Stadtteil von Kreuztal, im Siegerland. Mhm. Und Siegerland klingt erstmal... Klar, der musste ja einen Oscar kriegen, <lacht> aber dass man, wenn man im Siegerland äh, zur Welt kam, sowieso Natural Born Winner ist, natürlich kriegt man einen Oscar, aber die Sieg ist ein Nebenfluss des Rheins, falls Sie das mal für Ihr nächstes Kreuzworträtsel brauchen. So, und gehört zum Kreis Siegen-Wittgenstein in NRW. Ich bin mhm. in sowas wahnsinnig schlecht, also mhm. es ist eigentlich Südwestfalen, ne?
2: Ja, also es liegt sozusagen ein Teil, es gibt sogar ein Dreiländereck in, mhm. äh, im Siegerland, äh, wo Hessen und Rheinland-Pfalz an das, an Nordrhein-Westfalen sozusagen angrenzen. Und ähm, ja, das ist eine, eine Gegend, wo man eigentlich äh, mit der Autobahn drüber hinwegfährt. Ne? Oh Gott, das klingt, <lacht> ja, das klingt ja
1: furchtbar. Im Ferndorf. Ferndorf. Ja. Ähm, würde ich jetzt ähm, aus irgendwelchen Gründen dann doch abfahren und durch Ferndorf fahren?
0: Mhm.
1: Was würde ich, wie würde mir dieser Ort begegnen? Was würde ich sehen? Was ist das für eine Gegend?
2: Das sind eigentlich fast alles äh, Ortschaften, die an, Haupt, an Hauptstraßen ähm, gelegen sind. Ähm, so
1: alte Höfe? Oder? Ja, alte
2: Höfe, aber man hat auch, also in Ferndorf hat man zum Beispiel an der Hauptstraße mittlerweile dann auch ein paar Geschäfte und es ist aber alles sehr, wie soll ich sagen, man man ist sehr übersichtlich, man ist schneller aus dem Ort wieder heraus, als man drin war und man hat im Siegerland in den alten in einem Ortschaften hat man alte Fachwerkhäuser, also die aus schwarzen mhm. Balken mit mhm. weißen getünchten Flächen bestehen. Ferndorf ist ein sehr alter Ort, der hat glaube ich die 1000-Jahr-Feier äh, jetzt vor kurzem gehabt und man merkt schon dem Ort an, dass da alte also, Kohle, also Erzgruben waren. Es hat eine also eine sehr starke Arbeiter Mentalität würde ich jetzt mal behaupten und man merkt halt, dass da irgendwie so eine ja auch Bodenschätze abgebaut wurden, aber es ist halt ein sehr dunkler nicht dunkler Ort, sondern es ist halt sehr diesig oft und man hat dann, man ist in so Tälern, wo es natürlich an den Seiten dann direkt irgendwie in Nadelwald äh, dann mal 200 Meter äh, nach oben geht und man hat halt tolle Hügel, man hat wahnsinnig tolle Wanderstrecken, es gibt zum Beispiel eine Wanderstrecke, die heißt der Siegerland Höhenring. Ähm, da kann man wochenlang mhm. laufen. Wochenlang? Ja.
1: Wochenlang? Ja.
2: ja. Also man ist wirklich <lacht> lange unterwegs. Und man, man kommt sogar bis ins Rothaargebirge. Mhm. Ja. Und ähm, ich bin zum Beispiel in den Gegenden ganz oft gewesen, schon als Kind. Äh, ich habe mir auf die Skier auf den, auf den Rücken gepackt Schön, und ja. bin dann den Berg hochgelaufen ohne Ski und bin dann ähm, mhm. eine halbe Stunde runtergefahren, da hatte man dann noch Skier, die musste man mit richtigem Wachs wachsen vorher, das muss man alles.
1: Da gab es noch Schnee, sagen wir da es mal gab's noch so. Schnee, genau. und zwar richtig hoch. Ja, und ja. gibt es, würdest du sagen, ohne dich als Nestbeschmutzer zu fühlen, falls die Antwort nicht ganz so positiv ausfällt, würdest du sagen, dass es eine Stimmung gibt, eine Mentalität, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass dort ähm, Kohle abgebaut wurde oder in der Nähe, ähm, dass es viele Arbeiter gab, vielleicht auch immer noch gibt ähm, wie würdest du die den den Menschenschlag bezeichnen
2: ich glaube es ist immer schwierig ähm, quasi so generelles zu sagen aber ich würde grundsätzlich sagen dass es natürlich ein ähm, recht pragmatischen äh, Anse Lebensansatz gab, also der auch in sich recht klar war, wenn man sozusagen das Abitur gemacht hat, dann hat man einen Ausbildungsplatz sich gesucht. Abitur ähm, ist ja
1: gar nicht so üblich, wenn wenn, in, wenn, wenn dort viele ähm, Arbeiterhaushalte waren, dann hat man ja oft auch einfach eine Lehre gemacht oder, ja. als, oder als Mädchen zum Beispiel war es jetzt gar nicht unbedingt so wichtig, studieren
2: zu müssen. Nee, da, da hast du recht, weil ähm, letztendlich waren natürlich auch, es gab auch Mädchenschulen, wo also zumindest zu meiner Zeit hat sich das langsam aufgelöst und man hatte natürlich auch mehr mittelständische Menschen dort. Es gab dann auch mehr Abitur oder mehr Gymnasiasten mhm. als wahrscheinlich davor. Aber es gab auch eine. Es gab natürlich auch Unternehmen dort. Also es gab äh, gibt sehr berühmte Brauereien, die dort in der also direkt in dem mhm. Ort nebenan sind, die die ähm, ja, große Arbeitgeber waren. Es gab bestimmte Metallverarbeitende Industrie, die auch sehr bekannt waren. Dadurch kamen natürlich auch sehr viele leitende Angestellte dorthin. Aber ich muss sagen, im ersten Moment war eigentlich, also mein persönliches Leben war sehr geprägt von der Natur an sich, als als Spielort. Es gab wahnsinnig viele Kinder. Und man war dadurch immer mit, also in meiner Nachbarschaft kann man gar nicht, also man war immer irgendwie eine Gruppe von 20 wow. Kindern, die irgendwie, also in meinem Alter, dann hatte aber, ich habe noch fünf Geschwister, die hatten alle auch in ihrem Alter äh, sozusagen eine große Gruppe von Kindern, die mit denen sie dann gespielt haben oder auch, weiß nicht, später ist man dann in die Naturfreibäder gefahren mit dem Fahrrad oder man hat sich dort getroffen, also es gab immer... Aktivitäten die um die Natur kreisten, aber dann gab es auch den Pietismus, also den sehr starken christlichen Einschlag, der dort ähm, schon um die Jahrhundertwende, also zwischen 1900 und, äh, also um 1900 herum mhm. stattgefunden hat und der, der hat mich auch geprägt, weil mein Vater war Vorsitzender einer sehr strengen christlichen Gemeinde und dadurch bin ich eigentlich in so einem ganz klar strengen System aufgewachsen, wo die Frauen und Männer noch getrennt saßen. Als das tun ich.
1: sie heute immer noch ziemlich häufig, stelle ja, ich weiß, Ich finde auch. das wirklich sehr, sehr interessant, mhm. weil das meine eigenen Gedanken zum Thema ja, wie ist denn das jetzt? Gleichheit der Geschlechter äh, und so weiter und so fort. Es geht mir gar nicht um Gleichmacherei, mir geht es mhm. immer nur um so eine Gleichberechtigung. Ich versuche dann immer äh, zu argumentieren, dass ich glaube, dass Menschen Individuen sind und individuell auch be bewertet werden müssen, ob mhm. sie Bushikos introvertiert, ich will dieses weiblich und männlich gar nicht. Und dann sehe ich aber, dass es dass es irgendein so unsichtbares Naturgesetz gibt, wie so ein Magnetismus, der ja. dann dazu führt, dass dann aber doch die Gruppe zurückfällt, wo dann die Frauen untereinander reden ja. oder die Männer zusammensitzen oder wo es wo es sich überhaupt gar nicht mischt. Mhm. Und irgendwas ist da, was noch über so eine Prägung hinausgeht. Absolut. Fürchtig, ja.
2: Absolut. Also, es hat dann halt natürlich auch mit den Themen zu tun, einfach. Also es gibt bestimmte Themen.
1: Ja, aber was war zuerst da? Huhn oder Ei? Also auch das, ist das jetzt, ja. ist das jetzt durch Prägung der Fall? Also würde es mehr, mehr Anikas oder, oder Birtes geben, die sich über so einen Jaguar E-Type und einen Verbrennungsmotor unterhalten mit elf, mhm. wenn sie dafür sensibilisiert worden werden oder eben nicht. Also ich finde das spannend, immer mhm. wieder aufs Neue das eine und das andere zu beobachten.
2: Ich finde, aber grundsätzlich ist glaube ich gar nicht entscheidend, ob es das gibt. Es ist halt die Frage, ob man es kann. Also ob, ob, man was man, kann. ob man sich für Dinge interessieren kann, die vielleicht nicht in der Gruppe existieren, sondern dass zum Beispiel eine Gruppe sich auch über Autos unterhalten kann, wo auch eine Frau dabei ist. Dass das einfach möglich ist. Es geht gar nicht meiner Meinung nach darum. Ich glaube schon, dass immer Gruppen geben wird und Gespräche und bestimmte Themen, wo Männer sich zusammensetzen und einfach da auch eine ganz andere, ich würde mal sagen, ganz anderes Tempo untereinander haben, weil bestimmte Sachen werden gar nicht erörtert, die eigentlich auch sehr wichtig sind, aber die die finden, die werden recht schnell übersprungen und ich finde aber viel entscheidender für mich und deshalb gibt es für mich auch einen zum Beispiel einen Titel die, die oder das Diversität hat für mich eigentlich damit zu tun, dass eigentlich für alle Menschen alles möglich ist also das, das, ne? das, das, und das ist toll. eigentlich das wäre das, das wäre wär eigentlich für ja, mich äh, genau. so das Anstrebende äh, angestrebt, aber nicht unbedingt äh, auch zu vermeiden das nicht grundsätzlich dazu, dahin führt, dass man Frauen und Männer voneinander trennt oder sie unbedingt zusammen mischt, sondern es, jeder kann ja seine Art wählen. Genau,
1: ja. genau, wenn man das von vornherein, genau, diese Freiheit uns wie Gefäße sieht, die sich so nach und nach auch nach Interessen befüllen und gar nicht unbedingt nach Stereotypen. Genau. Letztendlich ist das ja auch der Gedanke der Philanthropie, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Richtig. Und so heißt ein aktuelles Album zufällig ja. jetzt, also Menschenfreundliches Denken, Menschenfreundliches mhm. Handeln. Mhm. Ja, und das werden wir ins Trinkwasser einspeisen und dann lösen wir so nach und nach die Probleme, die uns. Ja, umschwirren.
2: Leider, leider ist es ja so, dass es nicht äh, es geht ja auch gar nicht darum, dass man dann das ist keine Schönfärberei, sondern es geht eigentlich mehr darum, was es bleibt einem am Ende eigentlich übrig. Gut.
1: Du hast Musik aus deiner Kindheit mitgebracht, steht hier. Bach. Habt mhm. ihr zu Hause gehört. Mhm. Was? Also die Goldberg-Variation hören wir jetzt? Oder einen Teil daraus?
2: Die Goldberg-Variation war ein Teil daraus, aber es war auch, es waren vor allem auch viele Choräle. Also mhm. Kirchenchoräle, die wir oft zu Hause gesungen haben. Und zwar ohne Noten im weitesten Sinne. Also wir hatten den Text und eine Melodie. Also im,
1: im Rahmen einer Hausmusik?
2: Im Rahmen einer Hausmusik, im Rahmen eines ähm, anfangenden Essens oder am Ende eines Essens oder manchmal bei einer Familienfeier. Und wir konnten eigentlich alle ähm, den Choral harmonisieren in einem vierstimmigen Gesang ohne, ohne die Noten. Also wir waren eigentlich durch die Gemeindeaktivität, die wir schon als kleine Kinder genossen haben, ähm, waren wir eigentlich so sozialisiert, dass wir immer die Kadenzen singen können.
1: Mhm. Also. Okay, also dann hören wir jetzt die Goldberg-Variation und stellen uns vor oder versuchen uns vorzustellen, wie ihr sechs Kinder äh, zu Hause miteinander singt. Die Eltern haben bestimmt auch mitgesungen.
2: Die haben mitgesungen, ja, ja. ja.
1: Bertelmann ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn möglicherweise auch als Hauschka. Er hat einen ähm, Oscar gewonnen, seine Arbeit hat einen Oscar gewonnen für den Soundtrack Im Westen nichts Neues. Ich habe so gedacht, ein Oscar, das ist ja so ein Stern kann man wieder verlieren, ne, wenn man einen Stern erkocht oder zwei oder so. Also ein Oscar. Also den könnte man dir im schlimmsten Fall noch aberkennen, wenn man herausfindet, dass du eine bolivianische Friseurin äh, geprellt hast, weil eigentlich waren das ihre Töne. Eigentlich <lacht> war das ihre Idee. Und du hast das einfach geklaut, ja. Also du dir hast die Haare schneiden lassen im Urlaub. Mhm. Aber ansonsten, ich weiß nicht mal, ob man dann so einen Oscar aberkennen könnte. Ist das jemals passiert? Weißt du das zufällig?
2: Ich, ich, es ist bestimmt passiert, aber ich habe ihn gerade erst bekommen. Es ist schwierig, <lacht> mich mit der Aberkennung auseinanderzusetzen. <lacht> du hättest ihn
1: vor allen Dingen fast schon mal bekommen. Also Wir gehen gleich ein bisschen chronologisch ja, noch ja, durch ja. dein Leben. Mhm. 2017 war das.
0: Mhm.
1: Da wird ja wahrscheinlich mutmaßlich überhaupt die Nominierung dich die wahrscheinlich schon mal umgehauen haben, oder nicht?
2: Nein, absolut. Die hat auch äh, gravierende Dinge in meinem Leben in Gang gesetzt, weil sie natürlich an einem Punkt, zum Zeitpunkt war, wo ich beziehungsweise den Film habe ich ja bekommen, weil ich in Melbourne in einem Konzert äh, den Regisseur kennengelernt habe, der dann zu mir kam nach dem Konzert und sagte... Wir reden
1: jetzt über über welchen Film reden wir jetzt? Reden,
2: Wir reden über den Film Lion. Okay, alles klar. Genau, 2017. Mhm. Ähm, das war meine erste ähm, Nominierung. Mhm. Und den Film bekam ich halt durch ein eigentlich durch ein Konzert, durch einen Auftrag, Auftritt in Melbourne. Und äh, der Regisseur kam halt nach dem Konzert, stand er vor meinem Plattentisch und sagte... Ähm, könntest du dir vorstellen, nach dem Plattenverkauf mal mit mir hier vorne ein Bier zu trinken? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und dann zeigte er mir nur so eine Aufnahme vom Regenwald mit einem Zug, der da drin rumfuhr und sagte, ja, er hätte sich Folgendes überlegt, ich könnte vielleicht eine Hälfte des äh, Soundtracks spielen und die andere Hälfte hätte er für jemand anderen vorgesehen. Und dann habe ich gesagt, nee, also eigentlich ähm, so die Hälfte <lacht> zu machen, finde ich schwierig. Ich mach aber sag mir doch mal, wer das ist. Und dann sagt er ja, das ist Dustin O'Halloran. Und dann sagt ich, okay, das ändert alles, weil der war bei meiner Hochzeit Aha. als äh, einer meiner besten Freunde. Und äh, wir haben, sie sind zusammen auf dem Label Fat Cat äh, als Pianisten. Wir haben zusammen eine Tour gespielt und so weiter. Und er ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, mit denen ich vorbehaltlos arbeite, weil es gibt überhaupt kein Ego. Also es ist einfach so, wenn wir zusammenarbeiten, dann teilen wir im Prinzip die ganze Rutsche von vorne bis hinten. Und es ist auch egal, wer gerade arbeitet. Es gibt diese Diskussionen nicht. Was glaubst
1: du, warum, wenn ich das kurz zwischenfragen mhm. darf, ähm, ist das eine Typfrage? Ist man als Mensch so angelegt oder kann man sowas trainieren, lernen. Ja,
2: man kann das trainieren. Ja? Ja, und zwar, weil Ego eigentlich immer, eigentlich genau das andere ist, was man nach draußen trägt. Also wenn man anfängt, irgendwie sich wahnsinnig zu echauffieren, ist eigentlich das eine Reaktion, um die Umwelt sozusagen nach unten zu drücken. Das muss man sich einmal, wenn man das einmal für, also zumindest mir hilft das wahnsinnig, weil ich dann merke, warum willst du eigentlich die Umwelt nach also um dich herum nach unten drücken? Das bedeutet ja, du fühlst dich eigentlich gerade nicht auf ihrer Höhe, sondern du willst sie irgendwie nach unten holen, damit sie sozusagen bei dir auf einer Höhe sind. Sobald man sich aber entspannt, dann merkt man einfach, man ist auf einer gleichen Ebene. Und das bedeutet einfach, man braucht dieses Ganze, ich, ich bin jetzt hier der Wichtigste und das braucht man eigentlich gar nicht.
1: Okay, aber es gibt ja nun auch... Ich will das Thema jetzt nicht zu groß nee, machen, nein. aber ich finde es interessant, da Du das ja offenbar ähm, selbst an dir beobachtet und vielleicht sogar gelernt hast. Mhm. Es ist ja ein bisschen viel verlangt, sich in bestimmten Situationen zum Beispiel nicht angegriffen zu fühlen. Mhm. Das hat ja gar nicht so viel damit zu tun, in der Theorie jetzt, mhm. dass du die Menschen um dich herum runterdrücken willst oder mhm. denen irgendwas Böses willst, aber du fühlst dich missverstanden mhm. oder wie auch immer. Und dadurch entstehen ja häufig so... So ein gereizt sein. Mhm. Vielleicht kann man das im ersten Moment noch so runterdrücken und im zweiten Moment aber denken, dann kommt das so hoch wie mhm. so Mineralwasser.
2: Mhm.
1: Ist das dasselbe oder welches Mantra sagst du dir in solchen Situationen?
2: Ich gehe erstmal raus. Ah, interessant. Oder ich warte.
1: Du verlässt die Situation genau. oder du verlässt sie mental erstmal. Genau, mal. ich
2: warte erstmal, weil ich weiß, am nächsten Tag fühlt sich das alles ganz anders an. Man braucht, also wenn man sofort loskocht, ist meistens, das ist meistens, führt zu nichts Gutem, weil es eigentlich nicht der Situation entspricht, sondern, ich, und das meine ich damit, ist das Erste, was man dann fühlt, ist eigentlich die Schwäche, also die Schwäche oder die das Gefühl, dass man meint, man wäre jetzt hier nicht, würde so. nicht ernst genommen werden. Oh, die, genau. Mhm. Man kriegt nicht die Anerkennung. Mhm. Aber man merkt vielleicht später, wenn man nochmal den Blick darauf richtet, dass es gar nichts mit einem selbst vielleicht zu tun hatte. Oder dass die Anerkennung. Also hat ja jeder in seinem Leben schon mal, wo oh, er total hochgeknallt Absolut. ist und dann auf einmal äh, ja. oh Mist. Entschuldigung, ja. das tut mir ja. so
1: Furchtbar. Ja. Ja. Das,
2: das, das war ja mein oh. Fehler, ja. Oder man hat, <lacht> es geht auch im Haus, so wenn man sagt, wo ist hier meine äh, Mütze? Wer, hat, wer, hat, wer meine? hat meine Mütze? Und dann hat man die selbst irgendwie mit seiner Jackentasche zum Beispiel <lacht> und, und sowas meine ich. Das sind ja eigentlich so Dinge, die, wenn man die einmal für sich so ein bisschen entwickelt hat oder merkt, das heißt ja nicht, dass man das nicht auch immer noch mal hat. Aber in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen entsteht ein ganz anderer Fluss, wenn man eigentlich für sich selbst eine gewisse Entspanntheit an den Tag legt.
1: Gut, also ich finde, das ist schon sehr hilfreich, auch wenn ist natürlich schwierig. Ist in, in einem in einem Gespräch oder auch in einem Chat geht es ja auch so ein bisschen um Unmittelbarkeit. Da hat man jetzt nicht möglicherweise die Zeit zu sagen Okay, ich gehe jetzt hier raus, sondern da erwartet jemand eine Antwort, mhm. da erwartet jemand eine Reaktion, da kann man sich nicht immer rausziehen. Mhm. Ähm, dann sagst du, du gehst, äh, du wie hast du es gesagt? Also entweder du gehst raus oder, oder du
2: man kann sich aber auch verbal rausziehen, also indem man man kann ruhig, durchaus drin bleiben. Es geht ja nicht darum, dass man den Raum verlässt, sondern man kann sagen, weißt du was? Gib mir einfach mal ein bisschen Zeit. Okay. Ich melde mich dazu nochmal. Ich würde gerne mit dir dann nochmal drüber sprechen, aber mhm. Jetzt gerade äh, ist es entweder zu, ich bin gerade zu impulsiv oder auch das ist schon fast zu viel, weil es nämlich dann dazu führt, dass der andere vielleicht fragt, ja, es ist denn jetzt ja, Warum? Genau, das stimmt, ne? so. Ja, genau, das stimmt. Und das heißt, sobald man sich, ähm, also man muss versuchen, die Situation so zu entschärfen, dass sie eigentlich nicht die, dass sie zwar die Wichtigkeit ähm, nicht verliert, aber dass man trotzdem sagt, ich kann das jetzt so in dem Zusammenhang nicht sofort beantworten. Ich brauche einfach einen Moment. An äh, Reflexionszeit und das kann auch, sei mir nicht böse, es kann auch morgen früh werden, aber ich mhm. melde mich. Mhm. Und dann ist es aber wichtig, dass man sich morgen früh auch meldet. Ja, das stimmt. Also das wenn man wichtig. sich dann nicht meldet, dann ist es ähm, dann fängt sofort an. So um ein Konflikt,
1: dann ist es zumindest ein potenzieller Konflikt, liegt dann in der genau, Luft. Genau,
2: ne? und dann sieht es ein bisschen nach Flucht aus.
1: Oder nach Beleidigtsein, genau. was ich auch
2: gar nicht mag. Nein, überhaupt nicht.
1: So, wo kommen wir denn jetzt hin? Jetzt sind wir ja schon bei ähm, Chopin. Wir müssen auch diesen Gedanken, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, weißt du noch meine Ausgangsfrage, weil ich habe dich ja unterbrochen <lacht> und daraus ist immer so ein, wie ich finde, interessantes Feld geworden, was du gerade äh, eben du gesagt hast. Du meinst die hast.
2: Ausgangsfrage, von, ähm, die, die wir jetzt gerade besprochen mm. haben? Da ging es eigentlich darum, wie, ähm, ich hatte nämlich erzählt, äh, dass ich mit Dustin o Halloran an einem
1: genau, ja,
2: Score für Lion arbeitete. Und äh, wie, er ist jemand, der kein Ego hat und daraufhin…
1: Darauf, ich, genau, ja, äh, ja, ja. Und so kam es dann, dass du diesen, äh, dass ihr diesen ersten Soundtrack gemacht habt. Genau. Und der, da gab es eine Nominierung.
2: Genau, da gab es eine Nominierung. Und es
1: war genau das, ja… Mit La, La Land. Also genau. wirklich schlechter hätte es echt nicht laufen können. Nein, aber
2: was total interessant war, war Justin Hurwitz, der damals gewonnen hat, also der den Oscar gewonnen hat für La, La Land, der war dies Jahr auch wieder nominiert für ah, Babylon. Und sehr schön. wir beide, wir haben eigentlich uns, wir haben nebeneinander gesessen und haben gesagt, ja guck mal, jetzt ist es irgendwie andersrum. Ja? Okay. Und trotzdem, man bekommt auch so ein, also ich wusste natürlich noch, wie ich mich damals gefühlt habe, weil man ist dann schon... Im ersten Moment, man ist ja die ganze Zeit so aufgepumpt mit Adrenalin und dann kriegt man, wird der Name nicht genannt. Dann sitzt man natürlich in seinem Stuhl und denkt so. Oh. Und ich konnte das aber alles mit einem Freund, also mit dem Dustin O'Halloran teilen. Und wir haben eigentlich ganz viel, also ich habe so viel erlebt mit ihm an tollen Dingen, aber die ich auch mit ihm besprechen konnte. Mhm. Wäre ich da ganz alleine gewesen, mhm. hätte ich, wäre ich wahrscheinlich sehr bitter gewesen. Vielleicht 2017. Vielen, 2017. Ja. Und das habe ich mitgenommen, in dieses Jahr und äh, da, da fühlt das sich dann plötzlich an wie so eine, ja man hat einmal, man hat so einen Lehrgang besucht <lacht> und auf einmal funktionieren die Dinge irgendwie mm. leichter und anders, man hat einen anderen Blick darauf.
1: Jetzt hören wir erstmal Chopin mhm. und das Stück, das dich dem Klavierspielen überhaupt näher gebracht hat, mhm. als du ein kleiner Junge warst. Und regelmäßig ja auch im Kindergottesdienst und in der, ähm, was war Sonntags immer, wie nannte sich das? Das
2: nannte sich Sonntagsschule. Sonntagsschule, genau, mhm. viel
1: gesungen, viel musiziert. Und irgendwann kam da dieses Stück offenbar. 1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten. Sie können diese Sendung als Radiosendung hören oder als Podcast. Sie können sich diverse Gespräche nochmal über die ARD-Audiothek oder über YouTube anhören, zum Beispiel Gespräche mit Lars Eidinger, <lacht> Rocco Schamoni, Kurs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Guido Maria Kretschmer, Martin Rütter, Robert Habeck, Keschrau Beros. Judith Holofernes, Ariana Barbory Charlie Hübner, Merit Becker und viele andere. Heute sitzt hier Volker Bertelmann, den Sie möglicherweise als Hauschka kennen, der für das Team Deutschland <lacht> <lacht> einen Oscar gewonnen hat. Ach Mensch, toll. Ach Mensch, toll, ja. Das ist ja immer so, das Volkes Seele seufzt Dankbar, wenn dann ist es eine Handball-WM, danke, wir können noch, da ist was, da ist was, wo man sich so kollektiv so und dann kriegen wir plötzlich so einen Oscar für diese unglaublich schöne und eindringliche Melodie für einen Film, der ja glaube ich das dritte Mal verfilmt wurde, ich mhm. weiß es gar nicht, ja, Im ja. besten nichts Neues und dies hier ist sowas wie… Das Thema, es ist das mhm. Thema, das mhm. wir jetzt äh, hören, ganz stark verkürzt natürlich. Mhm. Ich hatte gestern äh, in, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich mir den Soundtrack nochmal angehört und habe währenddessen, also ich habe das bei YouTube geöffnet und dort kann man es sich mit einigen Werbeunterbrechungen anhören und habe dann so noch ein zweites Fenster geöffnet und weiter so Interviews gelesen und so mhm. und, und irgendwann, das ist überhaupt nicht lustig, Irgendwann mhm. habe ich gedacht, ah ja, ah ja, guck mal, ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, so habe ich gedacht, das ist muss ich ihn morgen mal fragen, ob das schon kulturelle Aneignung ist, weil ich heute plötzlich so eine irische Flöte mhm. und dann später hörte ich so einen Dudelsack und dachte ich, ich erinnere mich komisch, ich erinnere mich gar nicht daran, aber und dann, als ich auf die Seite zurückging, merkte ich, dass ich zwei Stunden äh, keltische Klänge hatten sich inzwischen geöffnet <lacht> und waren losgekommen. Als <lacht> <Herzlichen> Glückwunsch. Und, <lacht> Gott sei Dank habe ich das noch gesehen, aber ich merkte, wie mein. Ich war ja eigentlich konzentriert auf die Interviews, aber wie so ein Teil meines Gehirns so anklopft und sagte: Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz stören. Ich habe jetzt hier gerade so eine Flöte gehört, die passt hier eigentlich gar nicht rein. Nee, lass mal, lass mal. Okay, ich komme gleich nochmal wieder. So. <lacht> Gott sei Dank hatte sich das aufgeklärt. Also, das hier ist jetzt, falls Sie das Ganze als Radiosendung hören, die Hörbarust. Ist das der Cliffhanger für die zweite Stunde? Wenn Sie dieses Gespräch als Podcast hören, ist es egal. Dann sage ich Ihnen, wir haben sowas wie die Mitte erreicht, es ist bergfest. Und äh, gleich im nächsten Gesprächspart sprechen wir mal darüber, wie man das eigentlich macht. Also, how to Soundtrack. Mhm. So, wie, was, wie, kann man das, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist es in deinem Fall gelaufen? Mhm. Ähm, aber vorher gibt es natürlich die Geschichte oder beziehungsweise die ähm, Anmoderation zu Portishead. Mr. Runs. Mhm. Warum?
2: Ja, Portishead ist eine Band, die mir eigentlich, weiß nicht, auf dem Weg von der Popmusik, würde ich jetzt mal sagen, von der Gesangsmusik, die ich ja sozusagen eigentlich gehört habe, seit ich im Kleinen war, bis neben der klassischen Musik gab es eigentlich dann da gab es Popinterpreten-Bands. Prince, Michael Jackson, R&B. es gab aber auch Rockbands wie Pearl Jam und alle möglichen mhm. anderen Bands. Und Portishead war irgendwann an der Stelle, wo plötzlich, ich merkte, okay, es gibt noch irgendwie was anderes als nur Gesang. Und es gibt auch was anderes als ein klassisches Arrangement, sondern da wurde plötzlich mit Samples gearbeitet und es gab so eine Art Hip-Hop-Anmutung in der Musik, wo ich merkte, dass da wird irgendwie anders mit der Instrumentierung umgegangen. Es werden Klänge benutzt, die schon mal aufgenommen wurden, ähm, die auf anderen Platten erschienen sind. Also vieles der Platte, ähm, wo dieses Stück auch drauf ist, ähm, vieles hatte Lalo Schifrin in Filmmusiken ähm, benutzt und davon, weiß nicht, vier taktige Samples benutzt, mhm. die sozusagen im Chor, im, im Refrain dann plötzlich äh, auftauchten. Und das klang wie so eine alte... Wie so eine Popmusik, die aus einer anderen Zeit kam und trotzdem war sie wahnsinnig modern. Und ich glaube, ich sehe in dieser Entdeckung für mich, also die haben wir doch auf Kassette sozusagen getauscht untereinander und haben gesagt, hier, hört ihr das machen, das ist Wahnsinn. Das würde ich mal behaupten als einer der Schlüsselmomente für mich, wo ich merkte, es gibt noch was anderes als das, was mir berichtet wurde. Musik
0: Radio 1. Hörbar Brust.
1: Heute mit dem Musiker, dem Komponisten Volker Bertelmann, alias Hauschka. Und aus diesem Anlass habe ich einen Song mitgebracht, der... Das im Titel trägt, was das einzig mögliche Tattoo meines Lebens wäre. Music Matters. Faithless. Äh, leider ist der großartige Sänger Maxi Jazz im, ich glaube, Dezember 22 gestorben. Unverwechselbare Stimme, großartige Musik. Music Matters. versprochen, dass wir Ihnen eine kleine Anleitung geben, wie man einen Oscar-prämierten Soundtrack schreibt. Wir können die Hörerinnen und Hörer ja noch ein bisschen hinhalten und ja. einfach nochmal zurückspringen in deiner Biografie. Da ist also ein kleiner Junge, der ist gerade neun Jahre alt, weiß, dass Musik sowas vielleicht wie ein ja, wie ein sechster Bruder oder eine sechster Schwester ja immer anwesend war. Musik war ja für dich nichts Besonderes oder mhm. für euch Kinder, sondern was Selbstverständliches, mhm. so klingt es für mich. Mhm. habt ihr Hat jeder von euch auch ein Instrument gelernt, gespielt?
2: Alle haben was angefangen, aber bei mir war es, glaube ich, wie so ein Blitz, der eingeschlagen ist. Als ich diesen Pianisten hörte, der dieses Chopin-Stück gespielt hat, ich kann mich an den Tag heute noch erinnern, da war ich neun Jahre, saß neben meiner Mutter in der Kirche. Und ähm, der spielte dieses Stück. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will bei dem Mann Klavierunterricht haben. Genau, ich will das Stück spielen bei dem Mann, so ungefähr. Und ich weiß, ab dem Zeitpunkt hat sich eigentlich bei mir dieser Wunsch nach ja, musikalischem Ausdruck der war von da an einfach immer da. Hast du heute. denn
1: vorher, hast du vorher schon ähm, Berührung gehabt mit einem Musikinstrument? Ja,
2: ich habe vorher Flöte, Blockflöte gelernt. Und Keltische war, Klänge.
1: <lacht>
2: und wir waren halt in dieser Gemeinde, gab es halt einen Flötenkreis, so also einen mhm. Flötenchor. Da hab ich dann, bin ich dann immer mit meiner Flötentasche mit fünf Jahren dann dahin gelaufen und habe äh, halt dort die Noten gelernt, die ersten. Und ähm, Aber das war wirklich, und ich glaube, da unterscheide ich mich vielleicht auch von meinen Geschwistern, das war wirklich sowas, wo ich sofort gemerkt habe, als ich das Stück hörte, das hat irgendwie in mir so eine Sehnsucht angesprochen ähm, und ich würde sagen, das ist eigentlich das, wo heute, das ist der Antrieb meiner Kompositionsfähigkeit, wenn ich zum Beispiel einen Soundtrack mache oder wenn ich eine neue Platte mache, dann fühle ich eigentlich immer noch diese gleiche. Sehnsucht das ist wie toll. von damals.
1: Das ist toll. Und bist du dir sicher, dass das Wort Sehnsucht richtig ist? Nicht, dass ich es bezweifle, mm -hmm. nee. sondern einfach, es gibt so für bestimmte sinnliche Erfahrungen, die wir machen, ob wir riechen oder hören, mm -hmm. fehlt uns noch so ein, oder fehlt uns, finde ich, ein, ein Vokabular. Wort. Ja, mm -hmm. also Sehnsucht ist wahrscheinlich das,
2: keine Ahnung. Ja, es ist halt so, eine Sehnsucht, in Sehnsucht steckt ja beides. Es steckt halt irgendwie, das. also für mich ist halt das behindert, dass die Sucht, also die Abhängigkeit, aber auch das, was man immer haben möchte. Und äh, in der Musik ist es halt oder das, was man, was so bei einem einschlägt als Stimmung. Mhm. Und so ist es, so würde ich auch mal die Melancholie bezeichnen. Für mich ist Melancholie ein Grundlebensthema, äh, was gar nicht depressiv ist, sondern ganz im Gegenteil für mich gehört zum fröhlich sein und zum Tanzen gehört natürlich auch die tiefe vielleicht eine tiefe Traurigkeit über Vergänglichkeit zum Beispiel, also ich weiß ja ich bin mache irgendwann die Augen zu und dann ist, ist das Leben vorbei. Und mit dem Bewusstsein bin ich aber nicht traurig, sondern ich habe eigentlich total Lust, die Zeit mit anderen Menschen zu teilen und mich darüber zu freuen. Und ich glaube, diese Spannung entspricht einem Chopin-Stück oder auch einem Bach-Stück, weil sie eigentlich diese beiden Paare beinhaltet.
1: Löst die... Idee des Todes oder der Gedanke an den Tod oder die Vergänglichkeit, die Endlichkeit auch etwas Tröstliches in dir aus?
2: Ich würde sagen, ja, zu einem bestimmten Punkt. Also es ist aber auch eine sehr große, ja, wie soll ich sagen, eine sehr große Traurigkeit, weil ich unglaublich gerne lebe. <lacht> <lacht> Und äh, das macht so... Ähm, äh, das finde ich sehr reizvoll. Also man, man kann halt genau in diesem Spannungsfeld macht es einfach Spaß, mhm. morgens aufzustehen und es macht eigentlich viel mehr Spaß und das beinhaltet dann auch die die Verbindung mit anderen Menschen. Also
1: Ich glaube, dieser Morgen, an dem deine Mutter aufstand und feststellte, dass du Reiszwecken in das elterliche Klavier gedrückt hast, mhm. War nicht Ihr schönster Mann. Nein,
2: da wurden, da wurden auf jeden Fall Grundprinzipien angetastet.
1: Wie kam es denn dazu? Also neun Jahre von diesem Moment an hast du, wenn ich richtig informiert bin, zehn Jahre lang eine klassische Klavierausbildung
2: gemacht. Genau, in einer kleinen Dorfmusikschule, wo der Klavierlehrer nach fünf Jahren schon schlechter war eigentlich als ich, aber er war noch mein Begleiter.
1: Mhm.
2: Also das heißt, die Dorfschule hatte halt nur einen Lehrer und äh, der hat mich dann diese zehn Jahre begleitet. Genau. Und,
1: und dann muss, muss irgendetwas in dir gesagt haben, was war das? War das der Wunsch nach Veränderung, dieses Unstete, nach Experimenten, was war das?
2: Ja, das war eine Mischung aus kein Geld haben, um mir einen Synthesizer zu kaufen und ähm, gleichzeitig in der Band zu sein, die die coolste Band im Ort war. Und man wollte halt irgendwie äh, mit der Band, äh, ich wollte Stücke schreiben und wollte aber auch gleichzeitig ein Instrument haben, was ich verändern kann. Wie hieß die Band? Und, ähm, die hieß Nivea.
1: <lacht> <lacht> Und wie seid das ihr darauf gekommen?
2: Ja, das war in der deutschen Wellezeit. Wir fanden halt so Namen wie Air Liquid oder es gab verschiedenste Bands, die sich nach Produkten bezeichnet haben. Und das fanden wir zu total toll damals. Und genau. ich habe dann von ich hatte halt einen Synthesizer mir geliehen von einem Freund, der halt sehr reiche Eltern hatte, die hatten immer so einen Synthesizer in ihrem Wohnzimmer stehen, den sie nicht benutzten und ich habe dann zwischendurch mal gefragt, <lacht> ob ich den mir mal ausleihen kann für die Probe.
1: Was, was die heute erzählen? <lacht> die erzählen heute die Geschichte, ja. dass der Oscar-Preisträger bei Ihnen im Wohnzimmer <lacht> den Synthesizer geliehen das, hat. Das
2: kann gut sein, aber das war halt einfach eine Not. <lacht> ähm, und ich habe dann ähm, gemerkt, wenn ich nach Hause kam, hatte ich den Synthesizer nicht mehr, aber ich wollte irgendwie aufs Klavier, am Klavier einen anderen Klang haben. Und dann kam ich auf die Idee, ach, ich könnte vielleicht so Teile in die Hammer stecken und dann habe ich halt ein, äh, eine Reißzwecke in den Hammer äh, gedrückt und das klang sofort wie ein Spinett. Also, und dann hatte ich auf einmal eine zweite Klangfarbe.
1: Hast du richtig Ärger gekriegt und musstest die Dinger wieder rausziehen?
2: Nicht richtig Ärger, aber mir wurde vermittelt, dass das Instrument ja doch ein sehr wertvolles ist und dass ich vielleicht ähm, das jetzt nicht jeden Tag machen sollte. Und äh, ne, und äh, damit war eigentlich auch für mich die Freude, die war so ein bisschen weg, weil es nicht so eine, dass heute zum Beispiel so, dass mein Studio so angelegt ist, dass ich jederzeit, wenn ich will, da muss ich nicht noch lange rumverkabeln, sondern ich setze mich irgendwo hin und es funktioniert. Und, mhm. äh, und das ist ja ein ganz großer Wunsch, der einen auch anregt, äh, Sachen schnell zu machen, weil man hat gute Ideen oft sehr schnell. und äh, Dann rutschen
1: sie auch wieder weg, genau und dann,
2: genau, dann sind sie weg. Und deshalb ähm, habe ich dann den Spaß verloren und habe ja dann später mich daran erinnert, dass das ja schon mal so ein Experiment war, was eigentlich den präparierten Klavierklang erzeugt hat.
1: Das ist auch der Name des zweiten Albums, das du gemacht hast, das präparierte genau. Klavier. Mhm. Du hast mit unterschiedlichsten Gegenständen und damit arbeitest du noch heute. Ich glaube auch in dem Soundtrack von im Westen nichts Neues mhm. spielt so ein präpariertes Klavier eine Rolle. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber ich glaube, dass, dass sogar Abfall eine Rolle spielt mhm. bei dem bei dem Soundtrack jetzt, oder?
2: Äh, Abfall in insofern, dass wir, ähm, wir haben zum Beispiel das Schlagzeug ähm, von dem Stück, was wir eben gehört haben, von im Best nichts Neues. Da sollte das Schlagzeug halt so klingen, als wäre es kaputt oder als wäre es gespielt von jemandem, der kein Schlagzeug spielen kann. Und das ist sehr schwer herzustellen, weil dann fragst du einen Schlagzeuger und du kannst ihm ja nicht sagen, spielst du jetzt mal das Schlagzeug so, wie du's als du es gerade am Lernen warst. Ja, in
1: einer das, Punkband hättest du sofort ja, genau. müssen. So nach dem Konzert in einer Punkband.
2: Genau, aber das Problem ist, ein Snare-Dram-Schlag, kriegt, den kriegt man halt nicht, also das klingt ja einfach nur wie ein Schlag. Und dadurch klingt er nicht kaputt. Und wir, ich habe dann mit dem Edward Berger, wir haben dann überlegt, ja wie soll das denn klingen? Und dann meint er, ja, das muss irgendwie kaputt klingen. Also es muss zerstörerisch mhm. klingen. Und dann habe ich halt ähm, auf die Trommel ganz viel Müll gelegt. Also was Plastik, Plastikmüll, ähm, Verpackungen. Alte Verpackungen, Metall, Schrauben, Scheiben, ähm, also alles, was mir irgendwie mhm. im Raum mhm. in die Finger kam und der Schlagzeuger hat halt immer mit so einem weichen Schlägel auf diese, ähm, auf die Trommel gehauen und dann ist der Müll halt hochgeflogen. Und das, was man jetzt hört nach dem Schlag, ist sozusagen, wenn der Müll landet.
1: Auch nebenbei da seiner seiner Verlobten wahrscheinlich eine SMS geschrieben. Genau, und mit gesagt, einer ruf mich gleich mal an, dass ich ganz schnell nach Hause muss. Ich glaube, ich arbeite hier mit Verrückten. Aber jetzt lass uns bitte mal genau diese Stelle suchen und mhm. dass, wir das, dass wir hören, was du da gerade beschrieben ja. hast. Jemand, der sich mit Musikinstrumenten und der Theorie überhaupt nicht auskennt, kann ich, glaube ich, diese, und, und ich bin auch nicht so audiophil, dass, mhm. dass ich das jetzt so einordnen könnte, mhm. hätte ich das nicht ähm, gelesen oder du es jetzt nicht erzählt, dann wäre das ja immer so eine Art Geheimnis geblieben. Also mhm. ich würde da was Besonderes hören, das würde was mit mir machen, es würde etwas auslösen, mhm. aber ich wüsste nicht, dass da zu den Klängen, auch noch so eine individuelle, weiß ich nicht, Umsetzung, Bearbeitung einer mhm. Idee stattgefunden hat.
2: Mhm. Ja, das ist ja, das Tolle daran ist ja, dass es ein, dass der analoge Prozess, also die Handarbeit, das macht totalen Spaß. Das ist wie, das kann man irgendwie nicht, dass selbst wenn es nicht irgendwo landet, man arbeitet aber eigentlich ganz spontan mit dem Material was man hat. Und mhm. das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist vielleicht so, als würde man Tischlern. Also man man nimmt eine, man nimmt ein Material in die Hand, legt das ins Klavier und arbeitet daran und man merkt, das fliegt hoch. oder Und es, das erzeugt wieder ein ja neues Interesse. Dann sucht man. Wie oft bin ich in Städten unterwegs, eigentlich nur, um zwar auch die Stadt kennenzulernen, aber ich suche dann zum Beispiel Läden auf, wo ich weiß nicht, Kugellagerkugeln finde, die in Istanbul zum Beispiel gibt es einen Laden, der hat nur verschiedenste Kugeln in allen Größen, die aus Metall bestehen, aus sehr schwerem Metall. Und dann versuche ich mir zu überlegen, wenn das Metall jetzt auf der Seite liegt, wie könnte das, fliegt das? Ich habe zum Beispiel auch mal ganz viele Topfschwämme gekauft, so Metallschwämme, und dachte, die würden wahnsinnig was bewirken. habe ich alle in den Flügel geworfen. Und da passiert gar nichts.
1: Ich ja. habe mir mal ganz viele Topfschwämme gekauft und als ich nach Hause kam, hat mein sehr junger Hund sie alle zerfetzt <lacht> und es sah aus, als hätte die Sonne sich übergeben in meiner Wohnung, weil mhm. ich hatte ungefähr 25.000 kleine, fast gleich große gelbe Dinger. Auf dem Boden liegen, mhm. ja. Tischtennisbälle mhm. hast du auch schon benutzt und die, die springen dann so raus. Genau
2: und die kann, da habe ich angefangen mit 10 und habe dann irgendwann 5000 gekauft. Was? <lacht> ja, ich habe irgendwann mal das, den Flügel komplett gefüllt, weil ich merkte, Oi. wenn ich spiele, dann fangen die, oh. die Tischtennisbälle so Wellen äh, ne? und man sieht visuell, was ich eigentlich mache.
1: Das, hast du das gefilmt?
2: Ähm, da gibt es Filme von, wo ich es recht voll mache. Also, und du kannst Wie so ein dann Bällebad. Ja, es ist ein Bällebad, aber dann schießen so bestimmte Bälle, die schießen dann zum Beispiel oh. ins Publikum oder die fangen halt an, aus dem Klavier rauszufliegen und dann hast du halt überall Rhythmen auf dem Boden, weil jeder Ball hat ja einen eigenen Rhythmus. Wow. Ne? Und was eigentlich daran schön ist, ist, dass es eine Kettenreaktion ist, die ich nicht beeinflussen kann. Ähm, deshalb sitze ich dann manchmal daneben und lache mich halt einfach über das, was da passiert, kaputt. Und das ist eigentlich das, was auch das Publikum eigentlich spannend findet, weil sie merken, sie nehmen eigentlich an was teil, was ja, nicht geplant war und was vielleicht zu dem Ausgangssatz äh, wieder kommt. Es ist halt etwas, was vollkommen, ja, nicht unter Kontrolle ist und es führt aber eigentlich zu etwas, was einem wahnsinnig viel Spaß macht, weil es einen neuen Ansatzpunkt gibt für eine neue Idee.
1: Mhm. Wir spielen den nächsten Song und danach würde ich mir gerne von dir erzählen lassen, wie es wie es zu dem Soundtrack kam, wie es zu der Anfrage kam. She's Strange, Cameo hast du mitgebracht. Mhm. Steht für?
2: Das ist meine allererste Schallplatte gewesen, die ich gekauft habe. Also, das war so wie so ein Erlebnis: die ersten zehn Mark oder es waren vielleicht 7 Mark 50, mit denen ich losgezogen bin und bewusst eine Platte gekauft habe. Und die Schwierigkeit besteht ja darin, dass man wirklich sehr, ein sehr großes Angebot damals hatte. Und man Für sieben
1: Mark fünfzig eigentlich nur die Sonneangebote. Ja, ich beziehungsweise jetzt die Singles. Das war halt Singles. ein, Singles. Ah, ein Single. Ah, das Single. Und ich
2: habe mir die halt, äh, hab mir überlegt, welche kaufe ich. Und ich habe mich für Cameo She's Strange entschieden.
1: Oskar bzw. Volker Bertelmann, der Musiker, ist heute hier zu Gast. Am 8.11. wird es in Berlin im Theater des Westens ein Konzert geben, über das wir auch gleich noch sprechen. Jetzt aber nochmal zur Erinnerung, das Thema von im Westen nichts Neues, wofür es den Oscar gab, nicht für das Thema, für den ganzen Soundtrack, aber diese drei Haupttöne, die man gar nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Da waren sie. Mhm. Sie müssen dir vorkommen wie alte Bekannte oder ich weiß nicht. Wie ist das? Kannst du das beschreiben, wie es für dich ist, das zu hören, was ja vielleicht einfach eine der größten Ideen war, die du bislang in deinem Leben hattest, möglicherweise?
2: Mhm. Ähm, es ist ein bisschen unwirklich, weil eigentlich, als ich die gemacht habe, habe ich äh, so gar nicht gedacht, sondern ich habe ja irgendwie mir überlegt, dass ich ein sehr kurzes Motiv mir überlege mit einem Instrument aus dieser Zeit. Und das ist ja ein Harmonium. Ach, und das, von deiner Urgroßmutter genau, war das, ne? Genau, genau. das Harmonium ist eigentlich stand bei mir schon in meinem Studio. Aber irgendwie, als ich mir den Film zum ersten Mal angeguckt habe, musste ich irgendwie an die Häuser denken, wo ich früher bei meiner Urgroßmutter war, wo es wo noch in der Küche gebadet wurde, in der Zinkwanne und wo dann halt im Wohnzimmer, was meistens nicht sehr hübsch eingerichtet war, sondern eher aus dunkler Eiche bestand mm. und vielen Teppichen und sowas. Da stand dann irgendwo so ein Harmonium rum und das wurde manchmal rausgeholt und war natürlich schief und hatte dann fing die Pedale an zu pumpen, die Luft rein zu pumpen. Und ich erinnerte mich daran und habe sofort gedacht, das könnte ein Instrument sein für den Soundtrack.
1: Ein Harmonium sieht aus wie ein Baby von einer Orgel, so ein bisschen. Ne? Ein
2: bisschen, aber es hat zwei Pedale und man muss... Da ist ein Blasebalg drin, muss man mhm. erst mit Luft aufpumpen und in dem auch dieses Geknacke, dieses Knarzen, was in vielen ja, zu hören ja. ist, das ist alles sozusagen die Mechanik des Harmoniums, ah. was sozusagen was man bewegt, wenn man den Blasebalg bewegt und normalerweise ähm, in einem klassischen Recording auf. also in Würde eine,
1: man sagen, das das sind die Töne, in, die gar nicht genau, die raus müssen, die müssen wir rausnehmen. Raus, genau, oh, die sind gut. Ja. dieses knacken, das ist alles stimmig, es mhm. ist alles gut dabei. Und natürlich, ich habe jetzt mal gedacht, das ist aber auch, das wird eingehen in die Annalen, ah ist es wahrscheinlich auch schon. Und dann ist mir das hier noch eingefallen, neben vielen anderen, die es wahrscheinlich gibt. Mhm. Unverkennbar, man weiß sofort, mhm. der weiße Hai.
2: Jaws heißt das, ne? Jaws, ja. Genau.
1: Und was man sofort weiß und natürlich auch. Ja, es sind wirklich kleine Tonabfolgen, vielleicht manchmal nur ein Ton, zwei Töne, mhm. drei Töne. Mhm. Und darin liegt dann wahrscheinlich wirklich die Kunst und auch der Unterschied zu einem zu einem ganz anderen Soundtrack, ähm, als ich gestern überlegt habe, was ist denn ein Soundtrack, der mir auf jeden Fall immer im Gedächtnis bleibt? Das war der von Rain Man. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich ja. daran. Mhm. Aber es ist ja gar nicht möglich, diese beiden Soundtracks miteinander zu vergleichen. Es ist nee. eine völlig andere Zusammensetzung. Mhm. Rain Man ist so eine Compilation mit verschiedenen äh, Künstlern, Künstlerinnen, Interpreten und auch, glaube ich, ein paar Instrumentalsongs. Und das ja. hier ist, das hier ist ja im Grunde, was du machst. Zeitgenössische, klassische Musik, oder?
2: Ja, man kann das schon. Ich würde das auch zumindest an der Klassik anlegen im Sinne von, ähm, man komponiert halt für oft für ein Orchester. Man hat halt oft sehr klassische ähm, Anmutungen. Bei meinem würde ich jetzt noch behaupten, dadurch, dass es so minimalistisch ist, hat es natürlich eine, eine, ja, es hat eine andere Ausrichtung. Es ist halt nicht darauf angelegt, wahnsinnig lange Melodiebögen zu haben und das hat einfach mit der mit der Art des Films zu tun. Es gab halt viele Explosionen in dem Film. Es gibt wahnsinnig viele laute Geräusche und wenn man zu lange Melodiebögen hat und eine Bombe fällt, dann ist halt der Hälfte, die Hälfte der Melodie ist halt nicht mehr hörbar. Mhm. Und man hört halt einfach nur noch ein Fragment und ich habe halt für mich gedacht, lieber dann direkt ein Fragment haben, was aber klingt wie eine also wie so ein Signal wie so ein Kriegshorn, aber was kein Kriegshorn ist als dass man jetzt immer wieder so einen wahnsinnig langen Bogen auspackt. Allerdings gibt es in dem ganzen Score, gibt es dann halt immer weiter immer längere ähm, Variationen dieses Themas, die dann auch irgendwann in der hohen Geige gespielt werden, die dann halt wahnsinnig, also die dann eigentlich sich ändern und dadurch wird der Melodiebogen länger. länger. Aber der die Ausgangstonfolge ähm, ist halt dieses Dreitonmotiv und das ist wiedererkennbar, ja.
1: Wie geht man denn eigentlich vor? Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer haben so ein Bild vor Augen, wie es in so einem Synchronstudio beispielsweise aussieht. Also mhm. da läuft was, auf der anderen Seite ist so eine, also da sitzen die Technikerinnen und Techniker und dann ist da so ein Glas und dann ist der, die Sprecherin der Sprecher in so einer Kabine. Man guckt auf so einen Monitor, man hat einen, ähm, einen Timecode da, also eine, eine Uhr, die läuft, dass man weiß, jetzt kommt mein Einsatz. Mhm. Und ich stelle mir das Komponieren eines Soundtracks so ähnlich vor, dass mhm. man also einen großen Bildschirm hat wahrscheinlich. Und und dann?
2: Ja, und dann hat man eine Aufnahmemöglichkeit. Also wie wir jetzt auch, wir werden ja auch aufgenommen und man hat halt irgendwo ein Gerät stehen, was entweder eine Spur aufnehmen kann oder 100, also gleichzeitig. Mhm. Und ich habe halt ähm, Klavier zum Beispiel ganz viele Mikrofone. Ähm, manchmal schreibe ich aber auch gar nicht an einem Klavier, Erstmal, sondern ich suche mir Instrumente aus, die ich vielleicht auch nur als im Computer habe, also wo, wo ich ein Keyboard habe, mit dem ich dann Klänge mir suchen kann. Interessanterweise sind die besten Ideen meistens die ersten. Das ist zum Beispiel auch eine ganz interessante, also was ich so entdeckt habe bei mir, dass ich oft, wenn ich sehr unbefangen an was rangehe, die Intuition, die man oft hat, ist oft die richtige. Auch wenn man meint oh Gott ich weiß nicht ob das richtig ist also zum Beispiel dieses Dreitonmotiv habe ich sozusagen an einem Tag nachdem ich den Film zum ersten Mal gesehen habe in Berlin im Kino also da haben wir uns haben wir so eine Spotting-Session gemacht das heißt man guckt sich den Film an und sagt spricht einmal über wie soll die Musik sein?
1: Also noch bevor im Kino im Sinne von genau. Lehrer Saal einfach der Regisseur hat dir gesagt, guck mal, fällt dir dazu was Genau,
2: Regisseur und ich und noch vielleicht ein paar andere und wir besprechen so ein bisschen die Grundthematik. Mhm. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe am nächsten Morgen, die, also am Tag danach, das Harmonium äh, reingerollt und habe dann gesagt, ich mache jetzt erstmal mit dem Harmonium rum. Und habe dann äh, am Abend, äh, hatte ich dieses Dreitonmotiv und habe das sofort verschickt. Das macht man normalerweise auch nicht, weil äh, du schickst so nie indisch, die ja, erste, ja. schickst nie eine <lacht> Idee raus und sagst, äh, hier, das ja, ist es jetzt. Ja. Aber das war so, äh, ich fand das so stark äh, irgendwie in seiner Version, dass ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob es äh, irgendwas Besseres gibt. Und das habe ich dann Edward Berger geschickt. Und der hat, dann halt, hm. genau, und der hat halt gesagt, äh, hey, äh, ja, das leck mich Hammer. doch am Arsch, ist das super. genau, ja, genau Mensch, hätte ich doch
1: auch selbst drauf kommen können. Drei Töne. Also, tut mir leid.
2: Ja, aber die selber so eine Reaktion, wenn du die kriegst, dann das ist natürlich das natürlich wahnsinnig ich. toll. Weil du du bist danach, bist du sozusagen von allen Leinen los und kannst eigentlich arbeiten, frei arbeiten. Ne? Und das ist bei manchen Filmen nicht der Fall. Also, du hast ganz oft natürlich dann Leute, die deine Intuition, die sagen dann, ja, wir wollen das aber ganz anders haben. Oder also du musst halt im Prinzip in dem Spektrum der Filmmusik musst du halt auch das ist ja eine Kollaboration. Du bist Leiharbeiter genau. in dem Moment. Genau.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Oscar natürlich jetzt so eine Art Gütesiegel ist und mhm. so Prädikat wertvoll, dass man sich auch schmückt damit, dass es dann auch heißt auf Kinoplakaten so vom Oscarpreisträger. Preisträger. Ne? Das mhm. wird einfach so sein. Mhm. Das musst du dir auch richtig schön bezahlen mhm. lassen. So, Das ist wichtig. Gerade wenn man weiß, dass du auch viel Zeit deines Lebens, viel Jahre deines Lebens damit verbracht hast, dir Gedanken darüber zu machen, wie es weitergeht. Und mhm. du hast eine Familie, du hast zwei inzwischen erwachsene Töchter, Zwillingstöchter mhm. und äh, hast wirklich viel Zeit auch ähm, dich hinterfragt und hast äh, jede Art von Job angenommen, wozu man sich nicht zu fein sein sollte, das, so sollte es nicht klingen, aber wenn du so ein Getriebener bist und eigentlich weißt, wo deine Liebe liegt und wo dein Talent liegt, mhm dann kann ich mir vorstellen, es ist, es ist schon ziemlich schwierig. Es, äh, ne? Nicht Nein,
2: es ist auf jeden Fall, ähm, also man muss natürlich die Situation total äh, genießen. Welche, so. also die jetzt, in der du jetzt bist. Die jetzt, ja, ja. die jetzt ja, ja. kommt. Aber die Situation dahin ähm, ist natürlich geprägt von, also sagen wir mal so, die Lehre, die ich aus, der, aus den Jahren gezogen habe, ist einfach, ich war glaube ich, äh, es hat sehr lange gedauert, bis ich am richtigen Platz zum richtigen Zeitpunkt war. Ich war oft an Stellen, wo ich dachte, das müsste doch jetzt passieren. Aber es passierte nicht, weil es der falsche Zeitpunkt war. Es, es, ich war noch nicht, also irgendwie war noch nicht alles arrangiert. So, ne? Und oft fühlt man, wenn es dann wirklich klappt, dann sind die Dinge irgendwie fertig arrangiert. Also man merkt, es ist eigentlich gerade, es ist genau richtig, es passt jetzt.
1: Ich muss dir diese Frage stellen, aber du ja. hast natürlich jedes Recht, sie nicht zu beantworten, mhm. weil sie sehr persönlich ist. Hat das was mit Gott zu tun?
2: Nee, ich glaube, das hat eher was mit Buddhismus zu tun.
1: Wissen also, deine Eltern, dass du diese Antwort gibst?
2: <lacht> ja, natürlich. Also ich habe ja auch Moslems in der Familie. Also meine, meine mhm. Schwester ist zum Beispiel Moslem. Mhm. Wir, wir haben alle Religionen in der Familie und am Ende des Tages habe ich eigentlich in, in buddhistischen Lehren eigentlich ganz was gefunden, was mir eigentlich in meinem Leben sehr hilft. Das ist nämlich genau die Tatsache, dass man einfach ähm, ja nicht nicht anhaftet an Dingen, sondern dass man einfach wartet und sich entspannt und irgendwann merkt, so jetzt ist der richtige Weg, aber eigentlich im Prinzip an dem Weg arbeitet und an dem Wunsch.
1: Aber warten ist doch das Gegenteil von Weg.
2: Warten ist im Prinzip aktives Warten. Meine ich. Also ist, wenn ich zum Beispiel einen Wunsch habe, ähm, den ich heute, den ich heute formulieren würde, der vollkommen utopisch wäre. Zum
1: Beispiel, er ist nicht utopisch. Schade, dass du das noch gesagt mhm. hast. Den Soundtrack für den nächsten James Bond. Genau. Zu zum uns. Beispiel, wenn ich
2: so einen, wenn ich einen Wunsch habe, der, äh, der sagt, ich möchte gerne einen äh, Soundtrack für James Bond machen, dann kann ich mir den wünschen und kann auch daran arbeiten. Insofern, dass ich ähm, gucke, was ist denn, was, was braucht man dafür, wie kann ich mich dem nähern gibt es eine Möglichkeit, also jetzt nicht jemanden anzurufen unbedingt, sondern dass man einfach sich von dem von Umfeld dem Wunsch nähert und ähm, ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man dann, dass das Leben eigentlich in diese Richtung des Wunsches sich orientiert und das war früher so. In dem Christentum hatte ich oft den, den Eindruck, dass dass man, man entweder dass der Wunsch, der kommt dann halt irgendwie von oben herunter. Also es war so ein bisschen, also man war nicht aktiv. Man hat nicht aktiv. Ja, man hat Rezept. Gutes
1: getan man hat dafür gebetet, das genau. ist ja schon ganz schön aktiv.
2: Genau, aber es gab keine aktive kein Rezept, um zum Beispiel aktive Lebensrichtungen ähm, zu wählen und wo man sich auch, wo man denkt, ja, ich kann das, ich schaffe das, ich komme dahin. Äh, ne? Und das war, wir haben eigentlich immer im Protestantismus eigentlich sehr viel Demut und äh, nein, jetzt ein bisschen bescheiden sein und ja. nicht, nicht daran glauben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, ähm, was, was ich daran ganz schön finde, dass man sich eigentlich durch Praxis einem Wunsch nähert, äh, der dann plötzlich in, äh, sich materialisiert. Und das finde ich ganz toll.
1: Wir hören jetzt ein Lied von deinem neuen Album,
2: mhm.
1: Inventions. Was sollen wir dabei denken oder fühlen?
2: Ähm, ich glaube, einfach mal äh, zügellos, leinlos und Los geht's. <lacht>
1: Glaubst du, lieber Volker, dass es möglich ist, einen ähm, schlechten Film durch einen guten Soundtrack aufzuwerten?
2: Absolut, ja.
1: Sogar so weit, dass Menschen aus dem Kino gehen und das Gefühl haben, es war ein guter Film?
2: Nee, das glaube ich nicht, aber man kann ihn besser machen. Man kann aber auch einen guten Film schlechter machen. Mhm. Also es ist eigentlich eine, ähm, in beide Richtungen ähm, ist die Musik in der Lage, die verhandlung oder den den auch die, vor allem die schauspielerische Leistung zu verstärken oder zu verschlechtern. oder Also das ist einfach eine, eine, auch eine Herangehensweise, wo ich glaube, dass der Ansatz zum Beispiel bei »Im nichts Neues« und vor allem bei meiner Arbeit mit Edward Berger, der Regisseur von »Im West nichts Neues«, ähm, die funktioniert sehr gut, weil es geht eigentlich da mehr darum, dass die Musik eine weitere Rolle bekommt, die aber nicht dafür da ist, sozusagen das Schauspielerische zu verändern oder so, sondern ich habe immer das Gefühl, dass da die schauspielerische Tätigkeit so stark ist und die braucht keine Musik. Also
1: Er hat sogar etwas gesagt, der emotionale Gehalt der Bilder sollte durch die Musik nicht verdoppelt, sondern zerstört werden. Mhm. Wow, das finde ich schon sehr... Fast, das ist ja fast fahrlässig.
2: Mhm. Ne, das ging jetzt, das Zitat gibt es natürlich, ist speziell auf Im Westen nichts Neues äh, gemünzt, weil da sagte er mir, ob ich in der Lage wäre, die Bilder zu zerstören mit der Musik oder er hätte das gerne. Und ich glaube, das ist ein Satz, der ist natürlich im ersten Moment sehr ähm, brachial, aber er soll eigentlich sagen, ähm, dass man vielleicht demontieren oder eine wie soll ich sagen, eine Fragmentierung der Bilder ist vielleicht ein, ein besseres Wort, weil ähm, es geht ja darum, dass man den Bildern nicht immer die Bedeutung die Bedeutung verdoppelt, die man sowieso schon sieht, sondern ist, man webt sozusagen eine Bedeutung ein, die eventuell die Bilder in dem Moment ein bisschen irritiert, aber die mehr. eigentlich bedeutet, es ist eine mhm. Vorhersage für irgendwas, was kommt. Ja. Und das macht die Musik dann zu einem eigenständigen Akteur in der in dem Film und das zum Beispiel ist ihm oder ist uns beiden jetzt im West nichts Neues, weil ich bin natürlich als Musiker kann ich ihm alles anbieten, wenn er es nicht will, ja. <lacht> ist es halt nicht drin. Ja? Also wir müssen beide schon dann auf einer Level auf einem auf einer Ebene sein. Deshalb gewinnt auch kein Musiker einen Oscar für einen Film, der nicht ein guter Film und ein bekannter Film ist, der auch nominiert ist. Mhm. Ne?
1: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du 18-jährig? Mhm zwei Episoden von Ein Fall für Zwei gemacht, äh, ja, gemacht hast, also da die Filmmusik gemacht oder die, die wie, wie sagt man dann, Hintergrundmusik nee, oder Serienmusik? Die, das, das war
2: schon die Source-Musik nennt man, das, Source, ja, Source nennt man mhm. das eigentlich, das ist die Musik, die sozusagen genommen wird, wenn, wenn irgendwelche Songs gebraucht werden und ähm, die Band, von der ich erzählt habe, die ich so als Schüler hatte, Nivea, die, Nivea in dieser Band spielte äh, ein Gitarrist, äh, der heute auch noch äh, Filmkomponist ist und ein ganz toller Musiker, ist Oliver Kranz und äh, Oliver hatte eine, oder Olivers Mutter war, äh, ist Regisseurin und sie drehte damals diese äh, Filme ein Fall für zwei, sie wohnte nicht in Ferndorf, aber sie wohnte in, in München äh, und Oliver wohnte bei seiner Großmutter und wir haben dann uns oft dort getroffen und irgendwann äh, fragt, sag, fragte sie, ob wir nicht Songs hätten für... Ein Fall für zwei. Und dann wir so, ja, <lacht> Wie man natürlich. So fragt. Natürlich. Und wir sind dann sofort in die GEMA eingetreten <lacht> <lacht> als als Jugendliche Aha. und sind äh, weil wir sofort dachten, wir müssen das alles schützen. Man fängt sofort an, irgendwie ja total durchzudrehen, weil man denkt, da äh, ist jetzt einen, also nicht, es war, ja, äh, war ja Olivers Mutter, aber trotzdem will man dann natürlich versuchen, alles zu einzurichten, dass ja, natürlich, man, klar. Ne, dass man irgendwie das auch, dass man vielleicht auch was verdient. Und ja, dieses natürlich. Geld für diese Serie, die hat äh, teilweise mein Studium finanziert, weil man kriegt ja einfach über Jahre Tantiem. Also immer dann, wenn ein Fall für zwei irgendwo läuft, bekomme ich Geld.
1: Studium finanziert ist so eine Sache. Du hast angefangen, Medizin zu studieren, mhm. wahrscheinlich auch noch geprägt durch die Haltung deiner Eltern, mach was Anständiges. Mhm hast auch verhältnismäßig lange das durchgezogen ich weiß nicht drei bis
2: zum Physikum das waren, drei Jahre? ja es waren zwei zwei Jahre und dann kam das Physikum dann habe ich noch angefangen die Knochen zu lernen und dann war <lacht> äh, danach <lacht> danach war <lacht> ich habe angefangen die
1: Knochen zu lernen okay gut und was war denn der Moment in dem du gemerkt hast dass ist es nicht? Das ist nicht das Richtige, denn es ist ja nicht so, dass wir dann sagen können: Und dann bist du mit offenen Armen, wie man das aus einer Filmszene kennt, der Musik in die in die Hände gelaufen, sondern.
2: Nee, es war danach war erstmal ganz viel. Äh, ja, ich bin wieder nach Hause zurückgezogen. Also ich oh, bin das sozusagen, ist ja auch
1: deprimiert oder? Furchtbar.
2: Da ist man einfach, denkt man irgendwie, man ist in allem gescheitert. Aber rückwirkend ähm, war es halt so, ich habe halt Zivildienst gemacht im Krankenhaus. Das waren 24 Dann, Monate. Dann?
1: Also in der davor, Stadt ist davor? Nee,
2: davor. 24 Monate. Und äh, ich war in einer privaten Station für Krebskranke. Und ähm, ich habe halt viele Menschen gepflegt. Und ähm, ich habe vielen Menschen natürlich auch dabei sie begleitet, als sie gestorben sind. Und für mich war diese Zeit, glaube ich, eine der prägendsten Zeiten für alles, was danach kam, weil über all das, was wir heute sprechen, habe ich eigentlich dort so vor meinen Augen gesehen, weil ich gemerkt habe, ah ja, das sind viele Menschen, die so am Ende ihres Lebens stehen und so hört das auf. Und da war mir irgendwie klar, okay, ja, das ist nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das, da gibt es ganz unterschiedlichste Schicksale. Und am Ende des Tages hat mich das eigentlich dazu bewegt, ähm, mit, ja eigentlich in einen sozialen Beruf zu gehen. Und während des Studiums merkte ich, der ist gar nicht so sozial. Und ähm, auch meine Leidenschaft war nicht groß genug. Das war eigentlich der, am Ende des Tages der, der ausschlaggebende yeah. Punkt. Die ganzen anderen Ärzte, die ich dann auch später kennengelernt habe und die ich auch toll finde, die haben natürlich eine ganz andere... Also sie gehen eigentlich an ihren Beruf genauso wie ich an mm. die Musik Heute, und ne? das
1: finde ich so interessant, dass du dann aber nicht mhm. hätte, also wüsste ich jetzt nicht, wie es weitergeht, wo ich sagen, ah, es ist dieser auf dieser Krebsstation, hast du mit so vielen Menschen gesprochen, die mhm. das Lebensende so klar definiert vor Augen haben. Ich meine, das haben mhm. wir ja alle. Na, ne? mhm. jeden Moment. Wir können in zwei Minuten jetzt hier sterben und tun es hoffentlich nicht. Mhm. Aber dann hätte jetzt eigentlich in einem Film. Mhm. für den du den Soundtrack wahrscheinlich nicht geschrieben hättest, würde jetzt der, der Stereotype-Satz kommen. Und da habe ich gemerkt, so viele Menschen gehen, ohne ihre Leidenschaft gelebt zu haben mhm. und haben vielleicht wirklich über Jahrzehnte etwas getan, was sie nicht mit Glück und Zufriedenheit erfüllt mhm. hat. Und da habe ich gewusst, ich gehe zur Musik.
2: Mhm.
1: Du bist, hast BWL gemacht.
2: Ja, genau. Weil ich eigentlich, ich habe überhaupt nicht an meine, ich habe nicht an mein Talent geglaubt. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich komme aus einem kleinen Dorf. Und ähm, die Welt wartet nicht auf mich und das, was mir persönlich wichtig ist und was mir einfällt, das ähm, kriege ich nicht dahin gebracht, wo, äh, was ich zum Beispiel durch Lernen oder durch ein Studium erreiche. Ich kriege das, ich bin mir nicht genug. Und du bist ich, einmal
1: hast du ja in der, in der Kölner Jazzhochschule, glaube ich, hast du. In wo?
2: Hamburg habe ich, in äh, Hamburg. In, genau, in Hamburg habe ich studiert und zwar den Kon das war ein Kontaktstudiengang. Das ist jetzt kein offizieller Studiengang, sondern es hieß Kontaktstudiengang Popularmusik. Mhm. Da waren, glaube ich, auch, wir sind Helden, die haben da sich quasi in diesem Kurs formiert. Das war, ist eigentlich mehr so ein Kurs gewesen, wo man Bands zusammenstellt und einfach seine Fähigkeiten erlernt, wie man Songs schreibt. Aber mein Gefühl für meine Fähigkeit, die war noch nicht so stark und die mhm. ist eigentlich, ich würde mal sagen, spätestens bei meinem ersten Auftritt in New York, da war auf einmal klar, dass das geht. Also, dass ich eigentlich God's genug Favorite
1: bin. Dog mhm. äh, ist eine Band, die du mit deinem Cousin gegründet hast. Mhm. So eine Crossover Hip Hop. Mhm. So weiß ich, ich weiß nicht, wie man es jetzt äh, kategorisieren ich sollte. Ich glaube,
2: es war irgendwie alles irgendwie. <lacht>
1: Und ihr hattet, das war irgendwie Anfang der 90er Jahre, mhm. ihr hattet wirklich dann auch großen Erfolg eine Zeit lang. Ihr wart Vorband der Fantastischen Vier. War mhm. es nicht sogar mal ein Festival mit den Red Hot Chili Peppers? Genau, ja,
2: da haben wir mal einen Abend äh, im Airfield in Düren war das. Das war so ein 120, äh, 60.000. Leute kamen dahin und wir waren so, ich glaube um 6 Uhr haben wir gespielt, dann kam Public Enemy äh, direkt nach uns, und dann kam eine Band, die Suicidal Intendencies, mhm. und dann kam äh, Red Hot Chili Peppers und wir haben eigentlich eine Stunde gespielt und ja, wir waren, ich würde mal sagen, wir waren okay bekannt in der äh, Ecke und wir haben auch Platten verkauft, aber eigentlich. Wenn man so eine, auf so eine große Bühne geht und man reißt erstmal so einen fetten Akkord ab auf der Gitarre dann sind sowieso alle Leute aus, die drehen total durch. Und dann haben wir natürlich irgendwann uns, äh, haben wir und die Leute haben uns dann über den, äh, ja, haben uns getragen, aber einer hat mich auch irgendwo abgesetzt, wo ich dann gesagt habe, ich oh muss Gott. jetzt wieder zurück. Ja.
1: Das ist ja wohl eine Frechale.
2: Also es gab schon durchaus so, so Momente, wo ich dachte, ey, irgendwas geht hier noch nicht so ganz glatt, ja. aber das Schöne ist natürlich, du ähm, mit solchen Bands aufzutreten und äh, was was mich eigentlich nie losgelassen hat, ist die physische äh, Art mit Musik, also sich zu bewegen. Also, sich zu verausgaben ja, sich oder zu so, verausgaben, ja. zu tanzen, ja. bis man nicht mehr kann oder ähm, halt von der Bühne zu springen, getragen zu werden. All das äh, ist heute eigentlich, also bis hin zu den drei Harmoniumtönen von dem Westen nichts Neues, die sind ja nur so physisch, weil sie eigentlich, weil man eigentlich seinen ähm, Kopf dazu bangen kann eigentlich. Also wenn du nicht weißt, wie man sozusagen ein richtig fettes Gitarrenriff spielt oder wenn man sich mhm. dazu bewegt, weißt du auch nicht, wie ein verzerrtes Harmonium klingen soll. Ja.
1: Diese Phase mhm. hat nicht so lange gewährt. Nee. Eure Plattenfirma hat irgendwann nichts mehr nachgeschossen. Mhm. Und äh, dann zerfällt so ein, so ein der Traum einer einer Rockstar oder Popstar-Karriere auch irgendwie ziemlich schnell. Mm -hmm. yeah. Und dann passierte das, was du zu Beginn unseres Gesprächs schon mal angedeutet hast, dass dir der Boden so wegrutschte. Mm -hmm. ne? Also es, es passiert auch alles gleichzeitig so. Genau. Plattenvertrag wurde nicht verlängert, deine Freundin hat, glaube ich, Schluss gemacht. Yeah. Also worst alles weg. case szenario Ay ay ay. Yeah. So. Jetzt muss ich das mal zeitlich einordnen. War das das BWL-Studium lag schon längst hinter dir? Das heißt, du genau. so auch schon ab der Hälfte abgebrochen? So okay. Mhm. Hast aber viel als Musiker gearbeitet. Ich muss jetzt in totalem Riesengalopp. Wir sind mhm. nämlich fast schon am Ende der Zeit. Du hast dich immer durch musikalische Projekte mehr oder weniger über Wasser halten können. Mhm. Das wurde, kann ich mir vorstellen, etwas schwieriger, weil verantwortungsvoller, als du eine Familie
2: warst. Genau.
1: Als ihr plötzlich zu viert wart, mhm. also du hast acht Stunden am Tag Klavierunterricht gegeben mhm. eine Zeit lang, mhm. was ich jetzt erstmal für jemanden, ähm, der nicht Klavier spielt, so anhört, na ja, da kann ja auch Klavier spielen, das mhm. macht ihm ja wahrscheinlich Spaß, aber. Mhm. Es ist möglicherweise auch eine harte Zeit. Mhm. Was ist daran das Härteste?
2: Das Härteste ist, wenn man gerade, ähm, weiß ich nicht, auf einer Bühne vor 60.000 Leuten gespielt hat und eigentlich gemerkt hat, es geht und man kann auch was äh, und dann geht man zurück in eine kleine ähm, Stadt in Hochtal. das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und da geht man halt in eine städtische Musikschule und ähm, da wird man also konfrontiert. Natürlich macht Lehren auch Spaß. Also mir hat das auch immer Spaß gemacht. Und das Schöne eigentlich an der Arbeit ist, dass man irgendwo zu einer Schule geht und eigentlich das Resultat ähm, beim Lehren kriegt man eigentlich sofort mit. Und Das mhm. ist eigentlich das echt Tolle am, am Lehren. Aber man kriegt natürlich auch mit, das keiner übt. Man man kriegt mit, dass das eigentlich nicht vorangeht und man dreht sich irgendwann, ich würde mal sagen, nach mehreren Jahren habe ich halt gemerkt, ich drehe mich irgendwie im Kreis und sah aber auch in der Zeit so ein bisschen das Ende des Gleises für mich, wo ich merkte, ich glaube, ich komme hier irgendwie nicht mehr raus. Das ist jetzt hier so die, das ist der Beruf, in dem ich jetzt bleibe so und das muss sich irgendwie ändern.
1: Der Überbegriff war richtig der überbegriff blieb mhm. die musik und damit klappen wir ähm, dieses heft jetzt erstmal zu weil mhm. uns die zeit davon läuft mhm. und wenn sie das jetzt möglicherweise gehört haben als auszug oder als ganzes gespräch hat ihnen das vielleicht ja sogar mut gemacht dran zu bleiben und ähm, nicht zu resignieren, wenn auch in ihnen so ein Funk ist oder vielleicht auch noch so ein Feuer brennt oder eine Überzeugung. Und es ist letztendlich egal, ob es die Überzeugung ist, dass sie Tischlerin werden oder Bäcker oder Musikerin. Es kann klappen. Es ist keine Garantie. Leidenschaft allein und Talent reichen nicht. Mhm. Aber es kann funktionieren.
2: Ja, Und der Weg ist wahnsinnig interessant.
1: Und der Weg ist wahnsinnig interessant. <lacht> so, jetzt noch einen kurzen Abwinder. Wir weisen jetzt hier noch schnell hin auf ein Konzert am 8.11. im Berliner Theater des Westens. Ein Tingeltangel-Konzert, präsentiert von Radio 1. Wir verlosen zweimal zwei Karten. 8.11. Finden Sie heraus, mit wem mein heutiger Gast durch die Nacht fuhr. Eine ganz tolle Künstlerin. Es gibt diese Arterei durch die Nacht mit. Und das war 2013. Mhm. Wer war die Künstlerin, mit der Hauschka durch die Nacht ging, fuhr und sich unterhielt? Schicken Sie die Lösung an hörbarradio1.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse bitte in die E-Mail. Und wir verfolgen weiterhin wohlwollend und gespannt das, was von dir kommt. Mhm. Hoffentlich lässt du dich nicht zu so sehr unter Druck setzen. und hoffentlich setzt du dich auch selbst nicht zu so sehr unter Druck. Da ja, geht ja alles, ist. ist alles gut. Schön. <lacht> gut. Ähm, und wir enden mit?
2: Verklärte Nacht von Arnold Schönbill.
1: Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.